0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听今天的《Murmur。睡日日常》睡念日常，我是今天的 DJ 阿雾，好，非常开心又在今天看多听我一天的 Podcast， 是不是就会觉得时间过得非常快啊？我们可能还仿佛还在昨天的时候，是礼拜三。还是前天是礼拜二或礼拜一，然后我们听了两天的 podcast， 我的我的 podcast， 就突然又到了礼拜五的晚上啦，又可以下班，然后放两天的假了，是、就、不是大家觉得很开心啊？所以是不是收听 podcast 是一个很重要的习惯，尤其是收听我的，大家说对不对？哈哈，好了，就自己小夸了一下。好，今天在一开始呢，就想跟大家分享，就是呃，大家呃。而不是分享。所以我们在开始，大家知道我们下个礼拜六有一个台湾很重要的年度盛事吗？是什么？大家知道吗？一定知道吧？就是我们十月底永远都有一个什么什么游行，就是彩虹游行啊！我是觉得很棒哎、欸，就是每年我真的好期待这样的一个彩虹游行哦。尤其是呃、哦，我刚到刚到台北第一次参加这样的游行，在什么时候啊？呃，我记得好像是在我刚刚到世新大学大三那一年，然后因为我们大三比较修大一的摄摄影的课程，就是摄影学的课程。然后因为我们老师就是比较冰，比较偏端一点，不是偏端啊，就是他就是他把他的课的学分，像期中考跟期末考，然后他就做两件事情。我们期中考呢，就是要去拍同志游行跟什么嘉年华，然后拍出好看的照片，或是有意向的照片，或是有构图的照片，然后给我们，然后拍。拍五张或十张出 来， 然后挑五张或十张出 来， 然后当成是我们其中的一个作品。老师就会直接把我们的作 品， 就我们挑十 张， 然后十张就在期中考时候大家就上课 嘛， 然后就一张一张给他 看， 然后他就说 ：“OK， 好， 可 以， 下一 张， 嗯。” 不行，下一张、下一张、下一张。所以呢，你十张如果挑到八张了，那你就是八十分；如果你挑九张，就九十分；挑十张都可以就是满分。那大家有些就是可能只有六十分啊、七十分啊，就或是可能只有四十分或三十分，然后就要补考。反正我觉得老师真的还蛮特别的啦，对。那我就但也真的是蛮好玩。所以那时候我们十月底，我第一,第一次参加同志游行的时候，彩虹游行的时候，其实就是在我大一、我大三到四新的。的那一年，那我参加了这个活动。那当然也有参加那个嘉年华的那个游行。然后我们我们那一年比较特别，是那一年刚好是选举，所以我们的期末考的作业就是我们要去拍一些政治的照片，就是那个竞选的照片。我们要去竞选的现场，然后去拍一些大家呼喊啊、选举人物的呐喊，或是大家流眼泪，或是大家摇旗啊、干嘛之类的的照片哦，然後就当成我们期末的一个分数。啊，反正就我觉得蛮特别的，就是我在世新的、呃、新闻的一个很特别的一堂一堂课了，所以要又开又开始在帮世新新闻打广告。如果你真的喜欢新闻啦，我真的觉得世新新闻真的是一个很棒的一个系，大家一定有喜欢的话，一定可以去考看看。但我因为我不是一开始喜欢新闻的，我大家都知道我是从广播开始嘛，然后考广播广播考不上，才知道去念新闻，但是也是念的蛮开心的，说真的，好。就是跟也是跟大家就是下礼拜六我们有那个彩虹游行在台北，然后因为我也不太知道这次路线是怎样，但应该可能没有像往年那么热闹，因为今年因为疫情的关系嘛，是很多一些外国人都没办法来。但是啊，我真的有听说很多欧美跟日本，还有一些东南亚、东北亚的人啊，真的是为了这次游行，知道什么吗？特地来台湾隔离十四天，然后要参加这次的一个游行的活动，哎，大家可以想，真的很夸张我真的觉得好厉害哦，台湾这样的一个游行，真的是全世界慕名而来，就是真的会有国外把这样的一个台湾这样的一个活动当成是他在一年的一个一个议程一个行程里面，你不觉得这很夸张？我就觉得这是台湾一个很重大的一个活动，所以如果你在下个礼拜六啊，你是放周休六日的，真的一定要去那个同志游行、彩虹游行，好不好？我们一起去现场参加，而且我本我本人也会去，我们就一起去玩乐，然后看到我的话也可以，我们一起一起打个招呼，或是拍个照也都没有问题。所以大家好好支持好吗？那我们就当天见喽。好，那在今天呢，其实也是想跟大家是，哎，今天我最近一直有有一些很乃意的事情，哎，就是我对于一些人际关系跟一些你知道处事之道，大家有发现，就是总是有一些人会觉得你怎么你有你有发现有些人可能在跟他聊天的时候，然后无论是对见面的聊天，或者是那种你知道手机的聊天，或者那种聊天室的聊天。就是有些人的那个应对的做法，好像都好好奇怪、哦，会你都会觉得，哎、欸，怎么会有人这样回答？见面就算了，你知道，有时候见面的时候，你还可以感觉到那个那个见面那个人给你的氛围，你知道吗？你可以感受得到，他可能话是这样子，可是他他的他的感觉不是这样子。你像像像这样举例来讲好了，就是。呃、嗯，你知道聊天室吗？如果我们没办法见面聊天，然后我可能就是用聊天室跟你用 Line 啊，或是用什么脸书，或是用 IG 跟你聊天。所以有些人可能就说哦，打一个嗯嗯，或是哦哦，或者哦，或者嗯，或者是 OK， 或者什么，或者什么加油，或者是什么贴图的时候，你就会觉得这个人到底想要传达什么样的意思啊？因为他有没有真的有一个就是可以给你感受的一个字词，你知道吗？有时候有贴图还可以感受，还可以感受到了。但想说，你看有时候见面的时候，我说，哦、我就说，哦，嗯嗯，好啊，可以啊，没有问题啊，哦，好啊，一堆一堆嘛，还是有一种 feeling， 你知道吗？就是那种感觉，是感觉出来。可是呢，如果你今天是，如果你今天是啊，在聊天室或在 LINE 或者是在脸书或 IG 啊，我真的建议各位千万不要回答那些很可怕的一些词汇。什么嗯嗯啊，什么哦啊，什么加油啊，或是只有贴图了，你知道真的搞不懂你这个人到底在想什么哎、欸。然后因为我之前我最近就是有一个合作伙伴啦、啊，他就有时候就是会一直会一直可能我跟他交代一些工作上的事情，或者是呢我们在聊天的一些一些可能我说诶，那你明天要出门吗？那我们明天约几点？是约六点半吗？或是明天吃晚餐吃晚餐吗？他可能就说嗯。就一个字哦，就一个字，说嗯，或者是那我明天一明天要记得准时到哦。他说哦，你知道吗？就是，然后我就跟他说，我就跟他说，哎，你你你怎么会都会回嗯或回哦啊？然后他就说，啊、哦，因为我就是这样子啊，就是我觉得啊，我我就接受到这个讯息啦、啊，所以我就回嗯跟哦啊。我说其实这样是不，是不 OK 的，因为其实如果有如果有人这样回我,我说，哎，明天是晚上约六点半嘛。或者是明天是几点见面吗？我可能我都会说，如果是我自己我都说我是有的说哦 ，OK 啊，没有问题，我们就明天见，或者说哦，我们就当天见。我说 OK， 了解，那我们就明天见哦。你懂你懂你懂我意思吗？就是我会说好啊，没有问题，那我们就明天见，然后把它当成是一个据点，因为对方才会了解到 OK， 你是接收到了这个讯息，而不是只有一个贴图，一个贴图说 OK， 或是一个贴图说开心，或是一个贴图耶、yeah, ，这很奇怪，就是你根本。没有真在尊重跟你聊天的这个人，然后我就把这样的一个一个想法跟我的那个、工作的伙伴沟通，然后他反而给我一个就是啊，我就是这样子啊，我认识的朋友，你们都认识我，你们不觉得我就是这样子吗？我有没有觉得不礼貌？我有没有我没有被我有没有,有,没有,有,没有也没有对你们不礼貌？但是我就说 ，OK， 我们我们都认识，你，我们知道你不是这样的人，但是如果你对外面的那些人都保持用一样的方式的话。你会没办法交到，没办法在人际关系上面去有一个好的发展嘞，这是一件，这是一个很很大的罩门。然后，你知道吗？我的伙伴还是不听这件事情，所以他只是有时候，然但我是有时候觉得，因为他在工作上，是在我们的一些工作伙伴上面，他有一直遇到很多一些人际关系上面的问题，或是工作工作上面业务上的问题，然后我就一直认为。它这东西，照我们不改掉的话，它真的没办法在这一块有任何有一个突破。你大家可以懂我意思吗？因为有时候我认为啊，一个小小的一个一个改变，真的会带你带你走出一个很大的突破。因为有时候我们在创业或在业务上啊，我们要最重要的是要做到讨人喜欢这件事情嘛。有时候真的不是你有没有业务能力，或是你的你的话术有多么的好，有时候就真的只是因为你在细节上你有没有处理到好。让人家觉得你是一件很很好的很好的人，然后他就他就愿意听你讲，你有什么样的商品，或是你可以带给他什么样的一些附加价值吗？这是我自己认为的。然后举另外一个例子好了，因为我觉得，嗯，因为我最近就是刚好有一个有一个有一块农地，就是我自己的一块地啦，就一个物件，然后我就交给我的房东去买，然后其实这个房子也是刚好就是我的。高中的一个同学，然后我觉得他蛮蛮幸运，刚进入房中这一年，然后我就把我这样的一个房这样的物件，然后就交给他去做签约，然后他也很很顺其自然的，就是真的很幸运，就是刚好由他去帮我把这个这个这个物件给卖掉。可是呢，我觉得他他有很多事情是我没办法接受，例如大家都知道，我们买房子啊，是不是就是有一个叫做呃手续费。其实也其实也就是那个所谓的佣金啦，就是卖方要给房仲有四趴的佣金，然后买方要给房仲有两 percent 的佣金，所以他总是可以拿六 percent。可是我就会觉得，哎，其实你都拿了我四趴的佣金，你理当应该帮我做好我想要做的每件事情嘛？不是说所有的事情，例如呃，例如我这个物件它是一个一个一个农地，一个地嘛，然后这个地呢，它上面有很多很多的杂草。然后，因为这块地，我们那时候我在卖的时候，我已经卖了一两年、两三年了，然后一直都卖不掉，所以只是从我当初开始整理之后，把那些杂草弄完，到后面的两到三年，其实它有点在长高了。长高的时候呢，因为我们要去做一些，可能就是一些买卖双方的一些鉴界，就是那个鉴定那个那个那个分割地跟地之间的分格。然后我就请他说：“哎，那你？”他就说：“哎，他就跟我讲说。”哎，那正宇你这边，他就说阿武你这边哦，就是可能要请你这边帮先把那个杂草那边除草一下，那我们之后才能请人家去做那个界界，然后去量那个尺那个那个间隔距离。我就说哦,哦好，可是我没有认识，我跟他说，可是我没有认识的，你那边应该有比较多认识的吧？就是肯负责这一块的人，看你可以帮我找一下看看嘛。然后他就。他就说啊，他也没有、欸、你知道他他他他也没有思考一下，他就说哦，他也没有认识的、欸、可能可能我再帮你问问看。其实这一这一点东西，其实就有点小小的，有有点让我不开心。原因是因为我会认为四趴的中介费算起来也是几十万的、欸，大家知道吗？一个物件这样算起来可以十几万，然后他既然既然完全没有想要帮我去，就是说啊 ，OK， 没有问题，我帮你再看看。因为以往我我以往我一起以往我一起合作的房仲，其实都帮我做了很多。我原因是因为我们都配合了很久。但因为我这个朋友是刚入行这个房仲，所以他很多都觉得哦，这个就是卖方负责，这个就是买方负责。我他我我的任务就只是当他们双方的一个中介。这样也说明，这样说也没错。可是这样就流于一般的中介，大家可以理解我意思吗？我们要当的是一个，你想要当一个好的一个业务。或是你想要当一个讨人喜欢的业务，或是当一个买方或卖方喜欢的业务，你要先把我们之间的距离拉好。所有的拉好，在于你愿意做那些别人做不到的事情。像我之前如果想要买一些一些物件的话，其实我的房仲都会直接帮我做很很深沉的一个分析。例如，他很久联络我说：“哎、欸，那个阿武、啊，你目前这边，我目前这边有一个物件，然后很符合你的需求。”例如，你的需求是想要几年、几年龄的物件，然后它的总价在多少？然后它的房间它是什么样的物件？是套房、公寓还是电梯大楼？如果我未来想要买这块物件的话，我的投资款需要准备多少？这附近的租屋的价格大概落在多少？那我需要花多少的成本去做装潢？它全部都帮我调列好之后，告诉我这个、这个物件很适合我去做投资。你知道吗？这个就是一个很棒的物件。可是我这个朋友呢，什么都没有，他就是跟我讲说：“啊，你要记得要去除草哦，找人去除草，因为这样不然会跌到我们的时间。”后来我因为我太忙了，我就跟他说我找不到怎么办？他就跟我说：“那没关系，我再帮你看看，我帮你问看看。”他就我帮你问看看，然后我就觉得有点不太开心。最后呢，他就找了一个一个一个人帮我用，那一个人提供给我他的他们那个除草专门除草的。一个一次性的费用快一万块，八千到一万，我就有点吓到，我就想觉得怎么可能会这么贵？我记得没有这么贵才对啊，因为我觉得有两三年前，我记得我请我家人用的时候没有这么贵。然后我就说那没关系，我再问看看。我就真的花了一个下午的时间，我就问了一下，最后我找到两到三间，你知道价格都落在大概一千到一千五左右、欸，哎。然后我就把这样的价格回报给他说：“哎，我问到了，哎，费用只要在一千到一千五，你知道吗？”大家，你知道他怎么回我？他直接跟我说：“哦，是哦，哦，那你尽快去用哦。”他就跟我说：“那你尽快去用哦，不要跌到我们的时间。”然后我当下就觉得：“天哪，这样的房东真的不行！”我跟……然后再讲另外一个例子，就是因为我这边很多做房地产相关的朋友，然后我一个朋友就是刚好最近因为疫情的状况，他可能就是手头比较吃紧了一点。所以他在这一块，他怎么知道他怎么去做吗？他就是刚好有一个物件刚好卖，然后就是一个透天的，然后总价将近快一千七到两千万左右。然后这是我们在台南一个非常非常有名的一个区区块，然后的一个物件，然后非常非常抢手。就是通常呢，只要这个物件一出来了，不到一个月两个月就可以卖掉。然后他就请了一个房仲来，那这个房仲是我们这这一区还蛮厉害的一个房仲。可是因为这一个区一定有很多很厉害的房仲嘛。但后来这个房东呢，他做了什么事情吗？他直接跟我朋友说，他就进来看一下这个房子的一个屋况嘛。然后这个房东进来就说，他是个她是个女生，一个妈妈。他就说：“哎、欸，先生，你这个房子的屋况真的保持的很好、欸。哎，我跟你讲，我明天再请人帮你们帮你整栋全部粉刷好，你的屋况一定会更好，然后就可以卖的更好的价格。”然后呢？你知道，他就涂然无常了去做这件事，隔天就马上请工班来做整栋的粉刷。然后我朋友义义不容辞，就直接给他三个月的一个专门专签，就给这个房仲，因为他做到了超级实实际的。这这件事情是他不需要做的，你知道吗？有些房这只是他他只是需要带房东去看他屋况，然后看屋况，然后就给房东做签约。可是这个房仲他做到的是，他直接。帮这栋房子去做修缮诶、欸，然后把它装得漂亮，再做出租。你知道这，这这这是一个将近三十年的房仲，他做到的一个业务的水准。可是有些房仲都觉得我，我我只要做到这个地方就好，我做好就好，但家没有想要做到位，所以他就没办法像其他的房仲一样这么的出色。所以后来我遇到这个问题的时候，其实我就就觉得我朋友应该就是一个菜鸟嘛，我就没关系，就是但我没有想要告诉他。这些这些道理，因为我觉得，其实这些,这些东西是要在这个职场上去学的。我能做的，只是可能在未来可能提点他一下，但我不会直接去告诉他这些问题。因为说告诉了，你知道吗？我他可我他会觉得我是一个很奇怪的一个卖方等等。所以，当然后来你知道吗？就是我感受因为不好嘛，所以后来我这个朋友他提供了一些任何的物件，就根本只是单纯的想要，我自己认为就只是单纯的想要去赚我的这个佣金。然后请我叫请我投资，可不是根可可是根本不是站在我的立场去帮我看这些物件到底是不是适合我，大家应该可以可以懂我我的意思嘛？所以我觉得，其实，在很多人际关系上面啊，或者是一些相处上面，我觉得我们都不是业务，但我我觉得，我觉得。呃，所谓的业务啊，并不是说你今天当了 sales 你就叫做业务，而是我们在整个生活上，我们在整个人生上，我们都一直尝试着在当一个好的业务。例如，我们想要去让别人喜欢我们，让爸妈喜欢我们，让老师喜欢我们，让同学喜欢我们，让职场的同事喜欢我们，换让长官喜欢我们，或者是让男朋友或女朋友喜欢我们。会让想要追求的暧昧对象喜欢我们，我们就在当一个好的业务啊。我们是要把我们最好的一面拿给对方看，让对方去喜欢我们，或是讲一些舒服的话，讲一些得体的话，讲讲一些开心的话去宠别人。可是，如果你这块都做不好的话，我觉得，呃、哦，如果我们我们在我们在这一块人生都做不好的话，真的你就不是一个好业务，就不要想去当业务了。然好，这是以上的一些小唠叨。因为其实我我真的觉得，当我回来台南的第一年，就是我所谓的二十五、二十四、快二十五岁的那一年，我不是很长时间都在念书嘛。那那那一年念书的时候，因为我都不知道我自己要干嘛嘛，所以我我给自己将将将近半年的时间，都会去咖啡店去念书，就是每天起床，然后什么事都什么事都不用做，我存一点钱，我有存一点钱，我才做这些。我不是我不是啃老祖，我就是我我有存一点钱。然后存一点钱之后呢，我就每天早上我都会到咖啡店和星巴克，我都会看一些书，投资理投资理财或创理财的书。然后呢，因为我每天都会去嘛，然后有又一个一个一个一个朋友，一个先生，因为我本来不认识他，一个陌生人，他因为每天都会去，他大概四五十岁，那时候我认识他的时候，他大概四五十岁。他叫 A 先生 ，A 先生每天都去星巴克喝咖啡，然后他也都会看一点书，然后玩手机或或看一些杂志等等。那我每天都去星巴克呢，然后我都会看书看到下午，然后我也每天去，他也每天去。有一天呢，他就刚好坐在我旁边，然后 A 先生就就很好奇的就问我说：“哎，小朋友，他说哎，弟弟，我问你哦，我说哎，不是弟弟啊，这样好奇怪。”他说：“先生，我问你，哎，先生，我问你，你怎么会每天都来星巴克啊？”因为我看你还那么年轻，你是不用工作吗？我就说，我就说，哦，没有啦，因为就是我刚从台北回来，然后以前是呃在台北念书念新闻，然后又当记者，然后后来就回来台南，想说让自己缓一下，先有自己一个未来的方向，所以就是现在每天都都都在看书，然后找找方向。然后说，哦，是哦，真的假的？哦，原来是这样子。然后说，对啊，对啊，对啊。我说，哎，那你呢？然后说，哦，我我以前哦。他说：“哦，我已经退休回来台湾了啦，我已经回我已经退休回来台湾了。”我是说退休回来台湾，可是你看起来也是蛮年轻的，大概四五十，大概四应该不到五十岁吧。他说：“哦，对啊，对啊，对啊。”他说他以前呢，哦，他说我以前哦是在那个台干当台干，在越南的宝城上市公司跟青路那边，我是做做那个鞋子的，做 Nike 跟 Adidas 鞋子那一块的。然后说：“哦，真的假的？对啊，对啊，对啊，对啊。对啊”然后我们就后来就因为这样的方式，你知道吗？我们就认识了。然后我们每天在星巴克那边都会认识聊天，然后聊他以前工作的每一件事情。他就他也很不吝啬去分享所有的事。后来我才发现，原来他也在以前在越南那边的呃上市公司保成跟清路的时候，他是做快到协理的一个角色。哎，将近年收入是快到五百万哦，年收将近快五百万。然后我就吓到。因为我不知道我这样会认识这样的人，我我是我完全就是没有想到，我在我面前跟我聊天的这个人，竟然是以前在职场上叱咤风云，然后,后来因为退休的关系我来台湾。但他退休这件事情又是另外一个故事啦，因为他后来帮我超级超多的忙，应该是我在25岁那一年帮我最多的人，那我有机会，我可以在将近26岁、2 7岁的时候，我就过了财务跟时间上自由的一个很棒、很重要的一个贵人。当然，当然这一块就是我们之后会再聊到。但我跟大家讲的是，你知道为什么我们会说待人处事跟交交际人脉这件事情是很重要的吗？或是礼貌这件事情或是尊重这件事情很重要，是因为有些人会觉得自己很自大，或者后觉得自己很厉害。当如果有今天有一个陌生人，在星巴克跟你聊天的时候，有时候你会觉得，呃，这个好奇怪，他怎么会找我聊天？他是想对我干嘛？然后哦，我可我就变成，你那变变成一个角色，就是，哦哦，对啊对啊对啊，我刚回来台南，然后然后我还找，他还,还找自己的方向，然后很多人说，哦是哦，就没有了就没有了，你也不会去问对方说，哎，那你是做什么的、啊？你怎么也会每天来星巴克喝咖啡？你不用工作吗？你知道吗？有时候就只是单纯的，人家问你，你也反问对方，是一种礼貌跟尊重，你知道吗？你们才我接下来的话题可以继续往下面走，或者让人家觉得你他喜欢你，或是接下来你们的话，你可以聊到为什么你会想要做这件事情。那你途中在台北发生什么事情，让他知道他想要，他可以了解你是一个什么样的人。你知道光，光光是这样的这一件事情啊，我们后来认识的，他就跟我说：“哎、欸，阿五，假如你现在目前找不到工作，你也还在不知道未来的方向，如果你对做鞋子是有兴趣的话，你也愿意愿意到国外。”那边去做出 差， 我可以在越南那 边， 我可以帮你询问一个很好的位 置， 可以让你去当那边的一个窗 口， 跟 Adidas 或 Nike 那边。然后那个职位 呢， 呃， 年薪大概多 少？ 每每年有十张来回机 票， 然后你可以考虑看看。如果你有需要的 话， 我可以请我以前我以前的下属帮你问看看。大家知道吗？这种这种机会不，不不是在一零四就找到了，也不是在一就找到，但是会因为你今天很认真的去对待你身边的每一个人，或者即使他是陌生人，你就会有机会得到一个这样这么好、这么好的一个机会。可是有些机会呢，就真的是被你浪费掉，被你的言行举止或被你的谈吐给浪费掉。所以我觉得，其实很多事情不能怪别人，有时候真的要回来怪自己。检讨自己是一件很重要的事情。当你发现你自己的一些一些限制是当下没有做突破的时候啊，真的有时候好好回想自己的检讨自己的过去做的每一件事情，然后去思考一下，可能你发现问题点之后，你也改善了。有时候你就这样就可以突破你目前的困境或是逆境，然后变得越来越好。好，那是以上就是我们今天一个 podcast 啦。我自己一个小小的你知道 murmur 嘛，就是 murmur 日常，就是碎念日常。想到什么就想要讲什么，跟大家分享什么。OK， 那我们今天的一个 podcast 就到这边啦。如果你有喜欢我的 podcast 的话，再帮我持续的关注跟追踪好不好？如果可以的话，也可以帮我呃到了 IG R 5 AWO 1一八，然后跟我。跟我稍微，你发个讯息，然后鼓励我一下。会跟我说，哎、欸，你有在关注我的 Podcast， 我一定会超级为你开心的。OK， 那我们就下一集再见啦，拜拜。